2: 大家好，欢迎
0: 收听新一期的《姐姐说》。<Hello. S 1> <笑>呃，这是我们年后第一次几位主播齐聚啊，一起来录节目。那今天我们也非常开心，邀请到了一位非常厉害的姐姐。然后今天聊的话题也是我们非常感兴趣的，对，嗯、而
1: 且特别实用，对。对<笑>
0: 对我，朱迪可以先跟大家打个招呼吧。啊，大家好，我是朱迪。然后在行业里，很
3: 多人叫我朱迪姐姐或者朱迪老师。
1: <笑><笑>那什么行业啊？然后我
3: 呢，其实是在人力资源行业从业十六年、嗯、啊。然后目前在国内人力资源行业唯一的一家上市公司，在这个企业里面，呃，除了做业务团队的管理以外，然后我每天也还会做一些员工的培训啊。嗯，大概这十六年，我可能见了有将近一万。啊<笑>、呃，职场里形形色色的高<笑>、嗯、高管啊，嗯嗯、所以其实见到很多人
0: ，嗯、看到很多。这是我们行
4: 业里的大佬，
0: <笑><笑>就这么说吧。我我在主播群里面说，我们这期请朱迪姐来聊天，<笑>然后对我们都非常的开心，然后准备了自己非常多的问题啊，希望今天能给大大家带来那个有价值的信息，
1: 在
3: 新的一年里给大家一些指引。嗯
1: <笑>，在录之前我就已经非常期待了，因为我就是一个对职场毫无毫无任何所谓的规划呀。等等，这样的人，然后这次来录音也是抱着学习的心态，嗯、压力有点大呀。毕、嗯、毕竟我今天还盛装打扮了一下，嗯、盛装出席。因为平时听朱迪姐姐去给大家去讲职业规划、讲职场选择，包括什么面试技巧，都是要花钱的。
0: 对，是的。嗯、我就可以先说一说我们和朱迪是怎么认识的。
1: 当时那个我和就是和另外一个朋友，可能未来也会上我们的节目，一定会的。对，<的>和另外一个好朋友我们。一起约饭局的时候，我的朋友是这样介绍朱迪姐姐的：“说我会带一个占星师姐姐。”当时就那个神秘感，就是那个不接地气那个劲儿就上来了，<笑>对，就上来了。结果没想到见面的时候还是一位人力资源大佬，并且他跟我们说他在尤其是重要的这个选拔人才的过程中还会结合星盘的参考，哎，就让我一下对这位姐姐就觉得神秘中又带了一丝实用和接地气。<笑>其实我
3: 第一次见你们的时候，我。我我完全没有想过拿我的职业去面对你们，因为我当时想，就是一个好玩的局嘛，都是年轻人，聊聊年轻人的话题，然后聊聊星盘，多好呀。嗯。但其实，呃，在我这么多年里面，因为我其实研究这个领域也也有七八年了，占星这个对，因为我觉得其实跟人，因为它是在研究人，人在人生的每一段选择里面，其实它的借鉴价值是非常大的。嗯。其实我觉得它最大的借鉴价值是帮助我们了解自己，就是能解决最核心的、最根源。的那个哲学问题就是我是谁，是我从哪儿来，我要<是>、嗯、到哪儿去？我觉得特别好玩。嗯，没想到最后我们还聊了工作
0: 。<笑><笑>我们进门的时候是一个星座，出门就是另一个星座
1: ，<笑><笑>重新认识了自己哈。对<笑>对，对对马上我们要即将重新认识自己的工作了
0: ，对，和未来的工作是的。是的，是的，我觉得今天我们在录之前也跟朱迪聊了一下，嗯、我觉得我们可以把我们呃之前想到一些问题大概分了几类，嗯、然后呢结合这个不同的类型的工作，可以跟朱迪一起聊一聊。首先我们可以聊一个大家会比较关注的话题。就是到底在不同的阶段该怎么去选择自己的工作？
1: 我有一个特别明确的疑问，就是因为在节目开头的时候，我就说我自己啊是一个几乎从来没有做过什么所谓的职业规划的人。我尤其是在我大学刚毕业的那个阶段，我当时作为一个浪漫不羁、爱自由的人啊，我信奉的准则就是年轻就可以无限试错，就是年轻人犯错连老天爷都会原谅你。然后我就不停的换工作，做过很多奇怪的工作，比如说我刚毕业的时候第一份工作。是在地产公司，但不能说是、啊、对，不能说是卖房子，但是也差不了多少。啊、对，就是一个这样的工作。你不知道吗？<笑>我不知道
0: ，<笑>我知道他<笑>他今天第一次爆爆料自对，只做
1: 只做了将近半年多的时间。哦、对，然后后边就也是误打误撞的进了独立音乐行业，就几乎是没有什么真正的所谓的选择的过程。嗯、而且我从来都没有参加过。招聘会，什么校招、社招那种招聘会，我都没有参加过。我当时就找那个房产中介的工作的时候，那就是我人生中的第一份简历，第一次面试，然后进入的第一家公司，就是一个这样毫无规划的人。但是我就发现，我到。呃，二十七八岁的时候，就这个困惑就出来了，我就开始不再敢试错了。我就发现，在那个时候找工作，以前我觉得找工作有什么难的，我都无法理解大家对于找工作的那种焦虑。我觉得太好找了，工作有什么难？你有没有觉得二
3: 十七八岁，老天对你的包容用完了？对。<笑>
1: <笑>就用完了，对，一方面是不敢，一一方面是这个找工作的过程中发现之前反复试错，嗯，带来的代价和成本其实挺高的。嗯、另外一方面。就更不知道自己该去做什么了。就大家都说职业规划，嗯、职业规划，我也不知道什么是职业规划，怎么规划？就有时候听这词儿，觉得特别生僻
3: 。嗯、你非要拿这四个字儿听的时候，嗯、大家都不知道怎么回事儿。但是我我其实在这这么多年里面，二十八九岁、二十七八岁，就是年轻人在这个阶段遇到这种困扰是非常常见的。应该说，百分之九十九的人在这个年纪都会遇到这个困扰。嗯、然后，所谓的规划是什么概念呢？就是我们经常会有会有很多年轻人问我，会问我说这个，我我要不要先规划好了再去择业，还是说我就像就像六月一样，嗯、我先试，对。但我都会告诉他们说，嗯、其实你在就业那一刻就已经择业了。嗯
2: 、就大家会问说，我
3: 到底是先就业还是先择业？嗯、哦，我说其实你在就业那一刻就已经择业了，你后面的路可能都会跟他有关系，甩不掉。嗯。
1: 啊， uh, 第一份工作到底重要不重
3: 要？<笑>非常重要。就是其实我们现在看到， oh. 我们我们我们我们扯远点儿，<笑>这次我们看奥运会里面的年轻人， mm. 优秀的年轻人非常多。对，这一代年轻人对他们的未来其实想得非常非常清楚。Mm. 我们会发现零零后真的是非常有希望的一代。就其实他们在他们一开始的人生里面，他们的选择每一步都是有计划的。Mm. 那么真正的应届毕业生，他们在。进入社会之前，其实我们看到现在的年轻人啊，今年应该毕业零零年的，零零后要走入职场了。嗯、他们其实，在学校里面很多人，呃，他们都会有一些资源，会有人请教说啊，嗯、我去什么样的地方实习？我喜欢什么？我在实习的时候，甚至他的三四段实习的经历是有相关性的。嗯，甚至他在实习的时候，就大，也有很多大三甚至大四都已经接到了他喜欢的那个方向或者那个企业的 offer。嗯
4: 。啊，<音>就是我上大学的时候，那个时候是没有这种，就是什么去实习呀、啊，然后以及说、嗯、啊下一段要干什么呀，是没有这种，对，嗯、是是没有的，对对对。然后自我打了自我打做猎头以后，我就会发现，哎，好像真的有一波那个优秀的小小同学们，他真的是在上大学的时候就已经定好了自己的目标，所
3: 以六月那种是有时代标签的，哈哈哈哈哈
1: ，我觉得迷迷迷茫的一代，我<笑>我我
4: 。我我也是迷茫的一代。我大学毕业其实也是扭转了一一呃好几份工作以后，然后才去做了猎头，然后真正找到了自己喜欢的工作。对，对。但是这个事情我，我我后来就跟我男朋友有聊过嘛。他说他上大学的时候，他就觉得他大大一还是大二的时候，他觉得互联网一定是未来的新方向。他当年他就觉得我一定要去大厂实习，于是他大二的时候还是大三的时候就去百度实习了。所以他后来也就奠定了他去各大厂呀、啊，去去去去做经历、嗯。的很清对对对，嗯、那个时候我就觉得天哪。啊！居然有上大学就有思考这么清晰的人
3: 。刚才那个教主也在讲说，其实每个人冥冥中自己有点感觉，但是这个感觉你要怎么转化？就不管你在大学里有没有清晰的规划，就像六月这种，没有什么啊，我我要各种试错，或者有清晰的规划的，那你可能毕业的时候二十二岁，到了二十八九岁，然后工作了五六年之后，在这个人生的节骨眼上，三十岁之前，马上就要跨过三十岁，依然会有自己的困扰，因为。你可能就像在城市森林的这些建筑里面走路，走来走去，你会想。我每个每个每个便利店什么店我都进去过了。我要从哪个大厦走上去，走上它的顶端，向下俯视这个城市。就你总归要在一个地方做一个坚定的选择，嗯、接下来去沉淀自己，嗯、让自己在这个领域里面有一些深耕，<的>有一些提升，得到别人的认可。所以，其实二十八九岁是一个特别关键的年龄。嗯、我们在呃平时的职业规划里面会看到很多人在这个时候会有职业的困扰，嗯。呃嗯在做选择，同时又不知道该怎么选择，所以要做很多的思考，嗯、是一个
1: 人生的第一个阵痛。我认为是，嗯，对。啊、那到底该怎么选择呀？我怎么知道？就作为一个刚进入社会的年轻人，如
4: 何把感觉落地？<我><笑>
1: 对，
2: 就
1: 不仅是把感觉落地，嗯、首先找到感觉，感觉对、嗯、它就是一个问题，就是我想做什么和我擅长做什么，嗯、这个就是年轻人面临的第一个问题。嗯、第二个问题才是我如何把我擅长的和想做的事情做好，并且一直的走下去，这个感觉很困扰啊。
0: 就是你之前
1: 有兴趣吗？嗯。
0: 对，因为每个人要先找到自己那种什么心流的那个点。<对>是但是我觉
4: 得，就是兴趣这个东西，有的时候也不能把它当职业。就像我大学的时候，我那个时候就不知道自己、嗯、刚毕业的时候不知道自己做什么嘛，那我就想，我得从兴趣入手。于是我就去做了健身教练，
2: <笑><笑>太疯狂了。<笑>然后<笑>这就是
4: 靠冲动。<笑>然后，因为因为那个时候就觉得自己年轻嘛，去试错就好了。半年以后发现，天哪，这个行业跟我自己想象的完全不一样。于是。是哪,哪方面不一样呢？就是在三十五岁到四十岁的时候，我希望自己是靠脑子赚钱的，而不是靠体力赚钱的。所以你一开始选择就错了呀。对，嗯、但是。我那个时候就凭着一腔热爱，然后我就去了。第一拼体力拼不过，然后第二呢，你又想想未来的呃发展方向好像也没有什么发展方向。那个时候我就感觉到非常的焦虑啊、呃，但是我觉得我还算是比较幸运的。然后我就碰到了我前老板，然后他是个猎头，猎头老板嘛，然后就把我从健身房捞出来了，<笑>就是
3: 去做猎头了。然后做了以后发现，哎。就喜欢上了。刚开始你很清楚，你要你要在你三十五岁的时候，<对>你要靠头脑去赚。对,对对对对对，嗯，就是我自己的发展是这样的，我自己是学计算数学的，啊、oh. 嗯，就计算机这个专业， oh. 这个
1: 和呀、啊、和现在的工作也是毫无关系。<笑><笑>
4: <笑><笑>然后，但是他逻辑，他如果找的是技术性类人才，还是非常有用的。我
3: 我我可以讲一下我自己的过程，就是其实我觉得，呃，教主的那个思路是对的。你一定对自己有一个大致的预期，我想干什么？嗯。然后我们这个专业呢，就是基本上到考试的时候，啊，然后那个文科生。都在外面各种浪，浪到三点回来，然后一进楼道看到的就我们的同学，一人搬个小凳子，三点还在复习呢。天哪！除了这这个以外，我们平时周末所有的时间都在机房调程序
2: ，哦、啊，我觉得
3: 太可怕了。我觉得这个不是我想要的，嗯、所以我我当时有特别坚定的一个想法，就是我一定我不适合跟机器做打交道，虽然它非常的先进，嗯，也非常。就是也很有趣，其实，嗯，嗯但是我要跟人打交道，嗯，就所以在毕业那一刻我就想清楚了，嗯、我不可能去做这个工作，嗯，那么跟专业相关的，我只能做什么呢？电脑设备的销售，
2: 硬件<笑><笑>，这这啊对吧？就是
3: 跟专业相关，啊、同时又是跟人打交道的，嗯，啊啊、我发现不管是软件还是硬件，所有的产品没有完美的，因为我做过，嗯嗯。嗯嗯没有完美的，它一定是不断迭代的。嗯，这意味着说，哎呀，我我可能要把一个不太完美的产品讲成完美的，把它卖出去。嗯，这个好像又有点违背我的本心。嗯,嗯，就是我不太擅长做这个事儿，不是说这个事儿不好哈、啊，就是有很多人他可以，嗯、就可以把这个产品现阶段，比如说我现在买不起宝马，我买一个那个那个呃飞度什么<俊>也是可以的，<笑>对吧？就是。<笑>不就是有很多企业的需求，<笑><是>他现阶段只能买那个一般的产品，是<的>便宜，<的>对吧？嗯、可是我不能接受，我我是一个追求完美的人，嗯、我觉得这个产品不够完美，我买我张不了这个嘴，嗯、我在想这个不行。<笑>然后其实我也是偶然的机会，发现哦，其实我最喜欢我我在工作中间发现我对人的影响很影响力很大，是、嗯、虽然我很年轻，我的朋友甚至他们的朋友，甚至他们的就是年纪更大一点，工作好多年的人。都特别愿意跟我聊，我发现哦，我对人好像有点影响力，嗯啊，然后我就发现我是不是可以去做人力资源呢？嗯，然后呢，我就读了心理学，因为我觉得我喜欢人，我就要去研究人，就是心理学读的时候，我就在想，那我要找个人力资源的工作，结果也是特别偶然，我遇到猎头这个职业，他很好的把我过去的经历、我对人的兴趣和和这个这个整个人力资源这块东西，对整个整合在了一起。其实我也不是给一,一个，不是一个纯粹的销售，嗯啊，嗯虽然是有这种考核的要求的，嗯，但是我们可以做到三赢，就是有人在求职，有人在招聘，嗯，那么我们是中间那个桥梁，嗯，然后我们把最好的人匹配给最、嗯、最合适的企业，对。特别好，这个就我、嗯、我其实是在这个过程中间摸索出来这么一条适合自己的路。嗯，你光去想其实是不行的
4: ，你要想落地，其实你得写下来。其实我觉得写下来是比较有用的，嗯、就你写到纸上以后，<对>然后清清楚楚就是看到以后，然后你再去选择下一个阶段的
3: 职业。嗯、呃，你其实一定是有倾向性的，嗯、所以你在分析它的时候。那个优劣势，对对对你想去的地方，你一定分析的优主观是吗？它有它的主观性，嗯、但是呢，嗯、它能够让你看到你的倾向性在哪。嗯，嗯，所以我们不能认为它是完全客观的，嗯、但是它至少是适合你的，嗯、可以帮你分析出来你、嗯、你想要的选择是什么。其实背后还有一个逻辑，就是你回看的时候觉得很清晰，嗯、对，嗯，然后在过程中的每一个选择，其实。每每一次都是很挣扎的，嗯，每一次就是我想告诉大家，对对对选择不是那么简单的一件事情，是的，挣扎是正常的，困扰你一直在困扰中间，慢慢地摸出一条自己的路，因为自己的人生路就像鲁,鲁迅说的吧，那句话就是那个路都是自己走出来的嘛，嗯、就是没本没有路，但是人生的路你自己走出自己的路，那是没有引路人的，就是一片荒芜踩出来的。所以迷茫，我觉得特别正常，但迷茫中间不要停下来，是特别重要的一个点
1: 。对，确实，因为。咱们平时说这个职业规划，其实整个职业规划的过程就是一个不停选择的过程。是嗯、但是选择对一般普通青年来讲实在是太难了。嗯、我就是一个不停的在做错误选择的人。我也是，对，好像就没有脚踏实地的那种，真正的从利益角度去出发，完全都是
0: 兴趣使然。
1: 对，兴趣使然，冲动使然。就比如说，我曾经啊，和一个这个，嗯，基本上可以财务自由的机会擦肩而过。<笑>对，像比如说像我刚刚毕业的时候，我就开始闭着眼睛瞎选，选了一个做地产的，然后后来不是误打误撞的进了这个，呃，独立音乐行业嘛。然后那会儿我当年的同事和另外几个朋友做了一个创业公司，是做亚文化青年社交的 app， 叫积木。嗯嗯当时我那个朋友就跟我说，我想请你来做我们的运营总监，因为我原来在独立音乐行业的时候，也是在互联网公司做运营的，而且当时做得挺好的。但是，我那会儿的我看不上社交软件。然后过两年，我这个朋友就已经开上保时捷了。当我去回看回看自己过去选择的时候，就发现自己好像从来都没有真正的去第一个有一个正正确选择的标准，第二个是在每一次的选择中。从来都没有把所谓的职业规划四个字当做选择的目的，就从来没有认真的去说我要为我未来的职业去铺路，我也不知道该如何去铺。你如果把积木当成
3: 你职业规划的某一步的话，嗯，它是没有办法去做一个规划的。为什么？因为它是一个零，嗯，又不是你了解的领域，就是我们不了解的领域太多了。职业规划其实是当你一旦选择了一个领域之后，你在这个领域里要纵向发展，需要去做怎么做？啊、嗯，就好像说我已经选择进了学校，进了幼儿园，那我我我想要上小学，我想上大学，那么从小学怎么一路上到我想要的那个大学？这叫一个规划。但是如果你还没有进幼儿园，这个孩子还在各个兴趣班里的时候，也许他不用进这种。传统的教育体制，他可能一直跟着一个音乐老师，他最后就去走音乐那条路了。你刚才那个其实就有，其实覆盖了社会上很多非职场人群的这种困扰，嗯。就是我们我们在职场里经常讲教主知道，我们讲现在是是社会上最抢手的是 T 型人才，什么概念？是又宽又深，对吧？对就是自己涉及的面非常广，嗯，同时在一个领域又非常精专，是、嗯、这种太少见了，嗯，大多数人只能做到一横或者一竖，对。一横就是就是六月的这种经历，嗯、我有很多丰富的经历，嗯，可能最后在一个领域里沉淀下来。比如今天你做这个节目，你可能跟很多人在聊天的时候能把话题打开，嗯，能引导他们讲讲出倾诉他们的东西。每个领域你都了解一些，在你这个职业里就非常重要。你的你的你的那一横越长越好，你可能不一定要特别深，但是你在。嗯嗯播客这个领域里面，你可能是要有一些专业的学习什么的，那是那那个维度的事情。而很多人，比如说搞科研的。他就是要那一竖写得很深，嗯啊，所以这是不同的，不同的，怎么说是不同的理解哈。我们讲的 T 型人才是在现在的传统的大型企业里面，想要纵深发展的话，是要成为这种 T 型人才的。嗯，也就意味着说，如果他是一个搞研发的人，嗯，他如果他的人际关系、情商各方面横向的能力又很强，整合资源能力又很强，他就极有。极有可能大概率成为研发这个领域的 leader， 或者说呃 manager 这一类的，嗯、就是他可以纵
0: 深发展。像这种体验型选手。嗯、大家觉得它不够系统性，不够锤，就像你刚才讲的 T， 它不够锤、嗯。如果像这样的经历已经有了，对，那该怎么办我？我怎么样能进入一个那个领域？对
1: ,对，就甚至我都觉得，尤其我，因为我现在三十二岁啊，今年、嗯、我都觉得我好像进入不了那种企业了。就是其实我在我们还没有开始录的时候，我跟一个朋友在聊，也是说。
3: 他们昨天看到一个统计数据，现在在市场上做 freelancer， 就是灵活工作性质的人已经有将近两个亿。嗯
2: ，嗯嗯中
3: 国只有十四亿人，嗯，七分之一的人是是、嗯、是，是是未来这个趋势会越来越明显。嗯<对>，就是以前我们想打多份工，第一我找不到去干什么，嗯，第二就是。可能很多成本交不管交通的成本、沟通的成本，各方面都很很重，对嗯，嗯所以今天我我觉得大概从一五年开始，这个趋势就越来越明显了，就是互联网搭建了很多平台，是、嗯嗯、啊，然后我们有有机会可以在可可以在家服务不同的公司，是的，嗯，或者说我可能就甚至服务。不同国家的公司都可以，嗯、所以我之前有一个有一个朋友，他创业，他做一些那个小众品牌的女性的配饰，嗯，然后比如说丝巾，他们的设计是在美国
2: ，嗯，然后制
3: 造是在印度，嗯、然后是包装是在中国，嗯，这在以前是无法实现的，嗯，然后同时呢，他是三个公司的 marketing， 嗯，他还有一个是做水下的那个潜水的机器人的。哦、这两个领域完
0: 全不搭嘎。我又听到了一个嘉宾的信息，知<笑>道<笑>是谁的呢？<笑>不知道，我就好想认识一下这个人。<笑>对，就是你会发现现在的年轻的生活会非常非常丰富，嗯，所以他们可以有很多种选择。嗯、这个可能也是信息信息差吧，可能很多人不知道可以、嗯、可以做这样的很多的选择，还是在,在已在已知的这个范围里面去做很多的想法，<对>就被限在自己的认知框架里面了。从企业方和个人方都会有这种选择，企业会觉
3: 得。嗯给个人更多的自由空间，会牵成灵活用工的方式。对，然后个人也会希望说，我跟企业的关系松动一点，我有更多的时间，就是，所以我们会看到这个人群在增加。是的，所以大家不用过度焦虑，说我一定要有一套功夫，我就要进大厂。嗯
2: ，不是，不是
3: 每个人都要这样生活的。是的。那么你非要进大厂，我们来看，就是非要进大型的企业，我们再来看说，哎，怎么去进去？对我前面的经历已经七零八落了。嗯，我还想去怎么办？就是其实每一个人，大家在看自己的履历的时候，我们在日常帮别人做职业规划的时候，我们也会看，其实你的每一段经历里面，自己要首先找到它的连贯性。比如说你的你的连贯性可能是运营六月的连贯性，嗯、对吧？不管在哪什么类型的企业里面，你都跟运营相关。那么运营这个职业最核心的点是什么呢？你要把这个点梳理出来，在你的简历里、履历里面写出来，同时把你过去在运营这个工作上面有做过的一些关键的事件或者特别突出的事件写出来，嗯，然后在你的下一份工作里有可能在面试的时候、嗯、或者在你未来的工作里面就能呈现出来，嗯，前提是自己做好分析。嗯，这蛮重要的。嗯、很多职业规划师是像心理咨询师一样，是帮助我们的这个、呃、人人才去梳理自己的这个优势。嗯，你们可能会觉得自己特别多的点，但你在过去的几段经历里一定有一个核心主线。对，话说回来，最核心的东西就是你首先得认识你自己
2: 。something deep down in my soul said down my deep in cry、girl. When、I、saw you and that girl walking that the and in n I girl
1: you o u r 对，关于创业这个，其实我有一个最原始的问题，就是尤其到现在这个时代啊，非、嗯、非常多的年轻人都想要去创业。比如说，因为我爱玩剧本杀，所以我想去开个剧本杀店。嗯，但是事实是，可能只有百分之二十的剧本杀店是可以很好盈利的，百分之八十的这个店，死对，都死掉了。嗯、那第一个是我们这些想要去创业的年轻人，如何开始正确的？首先要判断我到底适不适合创业。对，据我发现，很多开始创业的人，可能仅仅是因为上一条路走不下去了，我无路可走，嗯、我在
3: 那个不叫创业。
1: 嗯，我我认为那不叫创业，嗯、你可
0: 以继续。
1: 对，就会有很多人是因此来尝试创业的吧？嗯、对他有可能被动选择，对，他是被动选择的创业。嗯、对，然后这是其一，我能不能创业和适不适合创业？嗯、第二就是我该如何去选择创业方向？嗯、创业这个事儿，你说百分之二十的赚钱。
3: 嗯，拿这个比例来讲的话，其实，在人群里面，创业成功的人比例是极小的。对，但是在今天，可能还就是我们不，我我们不,不能一概而论说什么叫创业成功。嗯，但至少创业能够持续经营，我觉得可以当成一个目标。那这个人群其实会比原来的我们说创业成功大概百分之一。二、嗯嗯、要比这个比例要大，嗯，就能占的比例大概在百分之六七的样子，甚至、嗯、更高，嗯，嗯对，所以呢，我觉得大家可能不用一开始就给自己定那么大个目标，嗯、我就要成功。我前两天做了一个咨询，就是有一个男孩子，他自己在呃，在国外读的本科、硕士，刚刚博士一年级，他读的是 AI， 就是 NLP 方向，哦、自然语言，然后那个自然语言识别哈，那个。他的父亲是国内一个非常有名的，呃嗯，这个传统制造业的一个一个教授，嗯，嗯他非常优秀。然后呢，自己父亲有一个企业，哦，他就很纠结，因为他的专业和他父亲的企业完全没办法融合。他的纠结点在于，他是一个独生子女。然后呢，我将来是要做我自己喜欢的这个 AI 研究呢，作为科研人员呢，还是继,继承继承家产？没错，他就问我一个问题：<笑>我怎么知道我自己适合不适合？啊，就是你，就是六月刚才问的，是、嗯、就适合的人非常少，嗯、因为创业是非常非常苦的一件事情。嗯、就是你首先评估一下自己，在过去的几年里面，嗯，有没有自己一个人坚持做一件事儿做很多年。你在这儿可能都很难，嗯，创业比这个苦太因为
4: 因为我觉得，就是能吃得了创业的那个苦的人，都是能把精神层面的苦，就是吃得非常透的那帮
2: 人，而<对>、啊、不是说都是,都是
3: 有点执念的，对，对都是偏有点偏执的才能坚持的下去。<对>所以如果你不是这类人，嗯、那你最好选一个平台
2: 。嗯
3: ，就是说白了，平台是什么概念？有很多有很多人在平台做久了之后，会误判自己的价值。啊，就是，嗯、就是你<对>你坐在高铁上面<对>躺在那儿，你以为你自己跑的是时速三百公里，嗯<呵>，两码事儿。在小平台上可能你非常努力。嗯嗯你看着高铁上的人过去了，你蹬个自行车，你就是超不过他。是的，是就平台的价值在这儿。嗯。所以这个话题结合开，就是你要评估自己是不是适合创业，不适合的情况下选平台。嗯。平台也不是说一步就一定要踏进一个大平台。嗯。如果有机会最好。没有呢，我们的职业规划就来了。你可能需要从一个小平台去历练自己。嗯。然后你的目标很清晰啊，嗯、我要去大平台。那么大平台他们要什么？他们要什么样的素质？他们有什么的标准？你在小平台历练的时候，就给自己去定。些目标去实现它，但是一年太短了，嗯、一般来讲就两年或者三年，从一小平台出来再换一段。嗯嗯、互联网可能这个频率会更高，但传统行业基本上包括金融这种，至少要两年三年。嗯，这你想想看，如果十年，如果我在金融行业三段都是
0: 三年，其实十年的时候你可以踩上一个不错的台阶了。其实，在开始创业的时候，或者比如说我玩出这个机会之后，就有一些人可能并不一定适合分析自己的商业模式。比如说，我昨天跟一个朋友聊，他虽然是公司没有做到公司的 CEO， 但是他是他们老板，相当于是左膀右臂吧。然后从一个小的设计师入职，大概现在四年做到合伙人，是一个小姑娘。现在公司派她去上海开疆拓土，然后去开分公司。对，因为她知道我在做播客，然后我就跟她聊一聊，姐姐说，就基本上把我批的一塌糊涂。<笑><笑>对他商业逻辑上对，对，对，业逻辑盈利
3: 模式是吧？是是吧对，他
0: 说你现在想到了很多模式，他每一个模式都是有。都是单独一个模式，说我现在把所有模式混在一起，然后选择了一条离钱最远的选项。<笑>他说我就不明白你们这些西安人有梦想。对，就是他老板也是一个，嗯呃、对对，就说他说你们这些西安人能不能先回来，先赚赚钱？他说你们为什么每次都选了一些的选择都是离钱最远的？我觉得这个可能是暂时不具备创业脑子，但是想要去创业的人的一个一个一个问题吧。嗯，就是。创业不是一个人的事儿，就是一个人能干成的非常少，凤
3: 毛麟角啊、嗯。所以，首先创业你要组成一个团队的吧，嗯、大家可能多少会有点互补嘛，嗯，对吧？然后这互补里面就有人可能比较适合去思考这个事儿，嗯、有的人一定要有一个有梦想的人，就像你刚刚提的那个那些先人去看路，在前面看路，嗯、我们大概要。奔向一个什么样的方向？嗯、然后有人去做落地执行，然后有人去看钱的事情。嗯、当然，刚开始可能就根据自己的优势，啊、嗯，一、呃、如果非要这么看呢？嗯，如果用结合星盘，其实金牛还是离钱很近的。嗯，金牛就是他会选择不赚钱
0: 的事儿，我不干。没有，我们我们,我们月亮金牛，金啊、我月亮金。对，<笑>对上次跟那个朱迪姐聊完之后，她看完我的星盘，就给了我非常大的信心。她说我能一定能搞到钱。<笑><笑>但是金牛有一个负面，就是他可能会保守一点
3: ，因为他前提是我当下就得赚钱。嗯我当下就得看到钱的事儿，我才干，嗯、那就会保守。嗯、然后前面那个灵魂领袖是吧？前面看路那个人就会往把大家往前拉一拉。所以一个创业团队里面几个人角色不同的时候，有时候你会看到碰撞非常激烈。嗯，但是往往这样的团队是真的，如果能够大家就是碰撞，并且又能好了继续往前走的团队，往往是能走下去的，嗯、能真的走得长远的。嗯。嗯我们公司也是几个合伙人创业的嘛，九六年到现在，嗯，那就说个激烈的，他们有一次开会，呵呵几个人本来第二场会是要跟我们一起开的，他们几个人开会开的幺二零叫走了，<笑><笑>就是其实<笑>、啊、其实首先创业大家要就不要不要和谐，和谐是没法一起往前走的，嗯、和谐一定意味着说你们有盲点、嗯、有盲区，嗯、然后冲突不用怕，既然大家能一起做，就是我觉得合伙人之间一定要基本的信任。我既然敢跟你吵，嗯、其实是基于我们的基本的信任，<对>我才讲出观点，对，不会翻，然后必须有人跟盯着看钱，因为创业最后的结论你还是要赚钱
1: 才能往前走，嗯，嗯
3: 对。
2: <对>组建
1: 团队，嗯、选对人，可能比自己。嗯、要重新评估吗？<笑><笑>好像可以,<笑>可以再加入一些。对对、嗯，我们应该这个确实要评估一下自己的长处和短处，嗯、看看下边应该吸纳一些什么样的人进来、
2: 嗯嗯。对对对。<音樂> Around in my car, I'm driving too fast. I'm driving too far. I'd like to change my point of view. 下
0: 一盘转换赛道，来吧！现在职场人很关心的一个问题，就是转换赛道的问题。有一个经历是，我之前也是在一个一个企业里面，是一直是做品牌、做内容嘛。但是后来是因为一个机缘巧合，就进到了娱乐行业。然后也是因为这个娱乐行业，认识了六月同学。对对我来说，那就是一个完全很很大的一个变化。当时呢，哎，觉得挺新、挺好玩，而且你觉得进入这个行业，你在做的事情，可能还是去和你。之前的工作有一些衔接度，但是我大概做了一年左右的时间，我会发现换了一个行业，即使是同样类型的内容，它会差别非常大。嗯、因为你之前做的是产品，然后你换到娱乐行业，嗯、你开始做人，嗯、人最大的问题之一是什么？就是。不确定性太强，在这个转换赛道过程当中就非常的痛苦，因为你感觉在这个新赛道里面，你以为能够提出的很多的意见和价值，但是在那个赛道的潜规则里面它并不成立，所以这件事情就会打击还挺大的。所以我觉得当时那个转。转换那个赛道对我来说还是挺痛苦的一个过程，但是我我的确前面没有做好很很多很匹配的一些调研，行业调研，也可能之前公司画饼画得有点太大了。<笑>嗯、你看看他自己都总结出来了，嗯、其实
3: 你是要在转进入这个赛道之前做好评估的。嗯嗯,嗯,嗯，就是还还有一个前提，就是说你到底是在年龄什么阶段的时候？嗯，如果年轻的时候可能。过过于保守谨慎的评估会限制你的发展。嗯，但是如果你已经是有一些积累了，嗯，那么一定要做好严谨的评估，就要比较谨慎的去转换赛道了。就是首先这个赛道跟你原来的交集是什么？嗯，这个赛道未来的前景怎么样？嗯，嗯然后最好的企业是哪些？嗯，因为不同的赛道里面，其实它的企业规模和发展差异非常非常大。嗯，最好能找一个这个领域里面非常熟的。人，嗯，帮帮你讲一讲，在这个这条路里面，你的发展应该是什么样子？这里面需要什么样的素质？嗯、跟你原来有什么差异？嗯，一定要做好评估。
4: 我分享一下我当时转那个去做猎头的当时的一个心，就是想法。因为我当时评估了三点吧，然后第一点就是，就我现在有老板，我喜不喜欢？因为我觉得在猎头行业，他可能公司只是一部分，因为你看候选人他认认你，其实也是认你这个人嘛，也不会说啊认你啊，就是你是哪家大型猎头公司，他就会觉得你这个人特别重。专业他不会，所以我觉得 leader 非常重要，他带你的成长以及说带你去看的眼界这个东西很重要。然后第二，我就会说，哎，这个行业怎么怎么样？呃，猎头行业至少说让我在三十五岁到四十岁的时候是靠脑子吃饭的。我觉得，嗯，这个事情是 OK 的，
2: <笑>终于实现了你自
3: 己对自己的定义啊,<笑>啊,啊！对对对，然后
4: 再到第三点就是整个团队嘛，因为我我自己是一个非常不喜欢复杂关系的一个一个人，对，所以这也是我不喜欢去甲方做 HR 的一个原因，因为我觉得去甲方。其实。其实大部分会处理一些人际关系这些东西，我我不喜欢。对，嗯、判断完吧，这三点都是我当在当下那个环境之下，我觉得是 OK 的。对，嗯、然后我就选择去了那家猎头公司。虽然我特别排斥的有一点，就是我觉得这个东西就是你选择了那三点好的，那你就得承接它不好的点，比如我特别讨厌打电话。嗯<笑><笑>但是到今天，我还是要打电话，从早上十点可能要打到晚上十点，就是这个事情就还是要去做的，对。但我觉得这个东西都是伴随的嘛，啊、嗯嗯。然后我我我包容了他的缺点，然后就是这个东西我踏入之后，我发现是我喜欢的，是 OK 的。然后这个行
3: 业也是我愿意去坚持的，哎，我就觉得找到了。而且其实行业在市场上是有一些公认的水平面的，<对>呃、嗯，从收入来讲，嗯这个、就是我们会有，嗯、比如说从。从收入和人员结构来讲是有一些不同的，比如说消费品行业，嗯，制造业可能相对，啊，从它整体的人员结构和收入都会会会朴素一点，啊
2: ，是的
3: ，是的，然后可能你到了电子电子消费品，嗯，啊，就会稍微更好一点，对，啊，我指的电子消费品就是手机啊这种这种电子产品，嗯，啊，有很多代表性的企业，你你再往跨，比如说跨到金融。就会更好一点，嗯，就是从整体，我们在他的金融算是最好的了，<笑>呃，还有呃，对，金融应该是最好的，嗯、就是所以其实它是有一个梯度的，对、嗯，我们在帮一些人选去做这个引导的时候啊，然后包括比如说在同一个行业里面，甲方乙方的这种不同的角色，嗯、其实它都是有，它本身有一些标准可以评估，嗯。孰胜孰孰劣的，嗯啊，所以一定要找专业的人去去评估一下。对，差距太大，评估不了的，不要选就好了，因为明显风险很大。嗯、对，就我觉得
4: 你人生的每一段选择，你只要
3: 能承担那个最
4: 坏的后果，然后你你就去做就好了。如果你承担不了，那就不要去做。
1: 对，我觉得像就比如说像刚才教主说的，你年轻的时候你去转换赛道，当然好，因为年轻本身。你你就有试错的成本，但是在三十岁以上的时候去转化赛道，我们像刚才聊的很多转化赛道，我觉得都是很理想化的这种状况。嗯、大家现在在互联网上往往会说，三十五岁的什么三十五岁的市那个互联网公司的市场，后来去开了滴滴，然后那个三十五岁的互联网公司的什么销售，最后去卖了保险，就很多可能到我们到了一个年龄的时候。到了面临着不得不转换赛道了，这个时候到底该如何去选？嗯、其实今天三十五岁在职场
3: 上并不算年龄很大。我前两天有一个朋友哈，未经允许我我不说他名字，但是我们经历简单说一下，呃，<笑>就是我们说完他的这个经历，我们都很震惊，因为他在人力资源行业工作很多年了，今今年大概。呃，如果过生日就四十四周岁了，这个在我们的标准里面是进不了互联网大厂的。嗯啊，但是呢，他刚刚进了一个大厂，我就不提哪一个了，这肯定是前三。嗯
2: ，嗯
3: 然后在一个非常关键的、重要的岗位上面，所以呢，在这里面就是说，其实年龄不是一个绝对的坎儿、嗯。嗯
2: 嗯
3: ，年龄跟你的级别、跟你的收入一定要匹配。对对对是特别重要的一个标准、嗯，因为我做互联网行业嘛，就我们互
4: 联网行业的人才其实已经非常非常新了，就是非常非常年轻了。但是我还是有认识一个姐姐，她从她是前些年在媒体待了十多年嘛，然后从媒体出来的时候已经四十四岁了，嗯，她还是去了某互联网还是比较大的一个大厂吧，啊，但我就不说哪家了。对，到现在其实她又又又换去了另外一家大厂，就是其实年龄并没有对她造成非常非常大的
3: 影响。职场里面的人，其实很多人从从跨入工作那一天起，嗯、就会每天按部就班的完成自己的工作。
2: 嗯，然后直
3: 到有一天这个工作干不下去了，突然觉醒。我我<笑>、嗯、也不一定觉醒啊，嗯、可能没到觉醒<笑>那个程程我我我必须换
2: 了。
3: 嗯，然后这一刻才在想我该怎么办。对、嗯，我出去会失业。嗯，我会露宿街头。嗯，我交不了房，嗯、就然后才会产生一系列的焦虑，然后才会考虑这个问题，我下一步该怎么办？嗯，其实我我的建议是，其实可能会时刻有一个居安思危的心理吧。嗯，所以你在做第一步规划的时候，从你的工作的第一步开始，你要知道你这个工作，打个比方，我是一个啊、呃、会计。你进入公司第一天，你要看看可以跟 HR 聊聊会计在我们公司未来的发展是怎么样的。嗯，嗯然后不同的岗位上面可能需要具备什么样的素质，大概一般的周期需要多久？嗯，我对自己有有要求，嗯、或者需要需要具备什么资质？嗯，那你可以自己去准备，
2: 嗯
3: ，然后准备好了，今天公司在你就做，公司发展你就跟着做，公司不发展我自己好像哎这个笼子太小了装不下我了。那你就换一个大的平台，嗯，就可以把人生的所有的主动性攥在自己手里。是的，今天整个这两年，国家在推的是产业互联。是的，而互联网所有职能的人去行产业里面，什么产业？比如说。现在所有的制造业，嗯，啊、呃，传统消费品的制生<是>生产制造的类型，嗯，然后包括这个传统的什么金融、地产各个行业，嗯，都在做他们的数字化转型。对、嗯，然后他们的转型意味着他们一定有跟互联网相似的那部分，嗯，互联网的人才全部在大量的往这个领域里面涌。是的，是的，就是其实自己还是要去看趋势的，嗯，而他们就是三十五岁的在互联网积累的这些人，在那些企业里极具竞争力，嗯，哦、那个三十五岁危机指的是你那十年没有关键的积累，就是你的十年的时间，<对>经验可能就是两三年就比较可怕了，对对对，嗯,嗯，因为其实坦白讲，我会觉得，就是每一个职场人，如果自己沉下心来去去工作，去在你的工作里面搜搜。就社交，在你的工作的这个范围内，你结交很多人的前提下，你是可以感知到行业的趋势和风向的。
2: 嗯嗯
3: ，市场应该是有落的，一定还有起的。那么我们换个角度，我不知道哪儿起了，我就要去研究互联网落了之后有哪些领域在蓬勃发展。你要看整个国家的趋势在往哪儿引导，啊，然后在那些领域里面去寻找机会。所以其实我我们要要花点精力去研究去去感受这种呃工作的，要有自己的判断。<是>我经常会提醒，就是加入我的团队的年轻的人，这个姑娘们，我我会说，这个大学的时候上学的那几年，从你进幼儿园一直到大学的那条路，早就规划好了，嗯，对吧？有无数的前人走过了，嗯、你不需要任何的思考。你就把自己交给命运了，就那么走下去。<笑>但从你迈出大学那一刻开始，命运是你自己的。嗯，每一步的选择都是要你自己对自己负责的。嗯，进入企业跟进入学校不一样，没有人会监督你，每天考你。因为大学那个考，他他会有考试啊。嗯嗯，你你不学是不行的。嗯，但是到了公司，有人学有人不学。嗯，你不学你就会被淘汰。嗯。然后学的那个人可能三年干了别人五年的事儿，他就很快晋升。你呢，十年干了三年的事情，在三十五岁会被淘淘汰。所以其实，呃，从大学迈出大学那一刻，命运在自己手里的时候，就要想清楚很多的事情。进入一家企业，也要想清楚，在这家企业我想实现什么东西。如果还没想，现在就开始想。<笑>
1: 我好遗憾呀，为什么我没有在早点认识？对，在很多年前，在我大学刚毕业的时候，有这样的节目提醒我，该想一想
0: 。嗯，是很多人可能都只是解决当下遇到的问题、点状的问题，没有回归到最本源。还有一部分人是在这家公司十几年了，他会觉得工作现在食之无味，我就想走，但是我走，我能去干嘛？我能去做啥？然后他离开这家公司去转换赛道也好，或者是做自己选择也好，对他来讲成本越越来越高，并不是转换赛道一定有代价。嗯，有
3: 很多就猎头在操作的所有的岗哈，大部分岗是有巨大收获的。嗯、然后你的每一步给你的人生都是有新的书写。嗯
2: ，
3: 所以其实不一定转换赛道就会就会跌落。嗯，这个让我最痛的是什么？对吧？什么刺痛了我？我一天都待不下去了。嗯。第二，你想要什么？对吧？想要的前提是你具备什么？这个都清楚吗？所以这个就是很多。我其实看很多职业规划，有有工作十多年的，在这个点上都要去思考：我,我真正我具备什么？然后我再去选，离我想要的还有什么差距？然后我我怎么去补？甚至有很多人在这一刻会选择我再去读个书，因为我会觉得我原来的知识成就了，然后这十几年我没怎么学习，我甚至不了解现在这市场怎么样的。我通过学习，比如说我去读个 MBA 或者 EMBA， 我去认识一些新的人群，其实需要一个激活，整个的人需要一个激活。无论你的思维、视野，还是思考问题的角度，还是你身边的朋友，都太固化了，嗯，嗯需要一个打破。但是这个打破需要极大的勇气，未知不一定不好，但是大家都很怕。是的、啊，是的，是,的是。是但是我还挺
4: 喜欢那种未知的感觉的，嗯
1: 、你还年轻，四十<笑>、嗯、岁的时候再来说一说。<笑><笑>好的，
2: 不用道歉，我们再来写接说行了。<笑>
3: 就是很多时候你自己很难评估自己，比如就像我们讲星座的时候，说金牛抠门啊，金牛对钱有概念，嗯、都是相对的，嗯，他只是相对其他人
2: ，嗯
3: 、而职场里的每一个人也是，我工作十六年，我跟他比起来，我到底强吗？我不一定有概念，嗯、我我要我要找一个专家，他见过这些人。嗯，在这个池子里面，我到底是个什么水准？嗯，然后其实需要一些外脑去给自己做一些补充的，嗯，就不要自己盲目的去做一些判断。每个人他的观点都有自己的视野的局限性的，就多好的专家，包括今天我坐在这儿跟大家叭叭说，我我也有我自己的局限性啊、哦，只是我尽可能的。呃，真诚地把我了解的东西分享给大家，希望给大家借鉴。但是我建议你们其实一定要多聊一些不同类型的专家，可能有一个人的东西会打动你。嗯，所以
0: 其实他
3: 讲的那个东西恰好是你想要的，你就奔他而去
0: 。那今天也非常感谢朱莉姐,姐跟我们聊了这么多，<对>也希望我们的听众然后能够在节目里面也能够获得你们现阶段如果关于职场当中的一些疑惑的话，也有一些你们自己的答案吧。
1: 对，如果大家有什么新的自己<是>专属于自己的小问题，欢迎大家在评论区或者是我们的这个粉丝群来留言、嗯、咨询，<对>我们可以代劳帮这个大家问一问朱迪姐姐。好常高高非
3: 常高兴跟大家有今天的这个互动哈，也希望那个如果评论区确实有一些问题，嗯、我们也
0: 可以给大家一些指点嗯嗯嗯，好，最后也再次感谢我们的朱迪姐姐，那也是感谢大家的收听，欢迎大家在各大音频平台关。关注和订阅姐姐说，然后呢，也可以公众号搜索姐姐说 FM， 加入我们的听众群啊，我们也会有一些关于职场的一些讨论。嗯，嗯
2: 那先就这样，哦、跟大家说拜拜，哦、<笑>拜拜、哦，拜拜。拜拜 But within a dream, we can be king or a queen, and we can live in the scene that we made up. With nothing to fight about, we can just fly around up in the sky while we raise up.